0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos nuevamente en esta eh, aventura de, de que estamos hablando acerca de nuestros viajes a Israel y también de algunas enseñanzas que estamos extrayendo de esto y continuamos y bueno ya concluyendo el tema, el tema de las puertas les agradecemos mucho que nos estén siguiendo a través de Ríos de Dios Ministerios en Facebook y también en YouTube y también en las distintas plataformas de podcast con Reflexionando a Tiempo. Su servidor Pastor Rigoberto Ríos, le damos eh, con todo el equipo de, de producción, con Emanuel Ramírez, eh, le damos gracias por estarnos acompañando en, 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 estos, eh, en estos temas interesantes. Bueno, eh, estábamos platicando acerca de la importancia, el uso, el significado de las puertas según la Biblia y habíamos platicado que una ciudad con puertas era próspera, eh, una puerta bien organizada y de posición encumbrada. Las puertas no solo te, tenían el uso de acceso para entrar y para salir, sino que tenían distintas funciones muy importantes y eran de significados muy profundos según aquella cultura eh, oriental. Y vimos eh, en la sesión pasada que las puertas tenían distintas funciones eh, y significaban, vimos textos bíblicos, reinar sobre los enemigos, las puertas significan protección, lugar de asuntos legales y de juicios. Lugar de ventas y negocios Lugar para la enseñanza Lugar donde se daban noticias Y se profetizaba eh, Era también un lugar de castigo de cepo. Incluso había una puerta que se llamaba la puerta de la cárcel Lugar donde se presentaban También incluso asuntos eh, Políticos este, De gobierno, etcétera Entonces podemos ver ahí, eh, familia Que eh, las puertas tenían un significado Muy especial y hoy en la Biblia Podemos ver que las puertas También tienen un significado muy muy, muy importante, un significado espiritual. En, en Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, nosotros vemos que el Señor Jesús envía eh, siete mensajes a siete iglesias. Eh, lo podemos ver en distintas, eh, eh, en los capítulos 2 y 3 de la, de la Biblia, y quiero hacerle mención Acerca de esto por el punto tan importante de, de, de las puertas eh, Por ejemplo, él envía un mensaje a la iglesia de Éfeso A la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, A la iglesia de Sardis, de Filadelfia Y también a la iglesia de la Odisea Y cada que el señor enviaba un mensaje a través del ángel O del mensajero de esa iglesia, que es el pastor de esa iglesia eh, él, él siempre se describe como el que estaba en medio de los eh, siete candeleros, por ejemplo, en, en Éfeso, él dice, eh, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, lo podemos ver también a, este, en, en, las distintas, en las distintas iglesias donde mandó el mensaje, que él se refiere como el que está también en medio de los candeleros. Pero en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 20, el Señor Jesucristo hace un reclamo y dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré... Que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la gran tragedia de la odisea? La gran tragedia de la odisea es que el Señor Jesús ya no está en ese candelero. Es decir, ya no está en esa iglesia. Es, él se identificaba como el que está en medio de los, de los candeleros, pero... Ahora en esta ocasión el Señor Jesús está afuera. Muchas veces Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 lo aplicamos para dar el mensaje al, al que no conoce al Señor Jesús y decirle, mira, Él está tocando la puerta de tu corazón. Y, 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 y es cierto el sentido que le damos de que el Señor eh, toca la puerta del corazón de las personas para, para que le den entrada al corazón de las personas. Sin embargo, en esta ocasión, nosotros podemos ver que Jesús, el mensaje, se lo está dando a la odisea. Por la condición espiritual en que la, la iglesia de la odisea se encontraba, podemos ver que por causa de esa condición, el Señor Jesús ya no está en, en la iglesia, ahora está afuera, y por eso Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Mire, y arrepiéntete, y luego dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo, el Señor Jesús ya estaba fuera de la iglesia de la odisea, sabes que este es el llamado que el Señor Jesucristo nos hace constantemente, a veces nuestras actitudes, nuestras acciones, lo único que hacen es despojar a Cristo Jesús, del centro de nuestro corazón, incluso cuando le conocemos. Si hacemos cosas que no convienen y vamos en contra de su voluntad y, y vivimos una vida de dispende, una vida de pecado, una vida que no agrada a Dios, lo estamos despojando del centro de nuestro corazón y es por eso el que, eh, que nos dice a nosotros, los que le conocemos. Yo estoy a la puerta y llamo porque hace mucho tiempo tú me sacaste de tu corazón. Así que necesitamos reflexionar en, en, en esto. Ahora, también para concluir, en, en Mateo capítulo 16, nosotros podemos ver ahí cuando el Señor estaba en Cesarea de Filipos con los discípulos. Y yo me di cuenta, eh, cuando fui en mi primer viaje a Israel en 1998, me di cuenta que hay dos cesareas, está Cesarea la Marítima, donde este, vivía Cornelio, ¿se acuerda? Hechos capítulo 10, y también uh, donde Pablo fue a compadecer ante Félix y Festo, ahí es la Cesarea la Marítima, está en el mar Mediterráneo, en la parte eh, oeste, de, uh, en la parte oeste de la... De, del país, en lo que es a la orilla del mar Mediterráneo. Ahí donde está un acueducto romano muy importante que viene desde el Monte Carmelo y desciende hasta esa ciudad que está en ruinas. Pero también está Cesarea de Filipos, que está al norte. Cesarea de Filipos está este, casi frontera con el Líbano a las faldas del Monte Hermón, un lugar muy precioso. Y yo quiero que usted conozca eh, este, lo que estuvimos ahí viendo en cesarea la marítima me acompaña bueno aquí estamos en el nacimiento también del río Pañas, donde estaba el templo de pan al norte de israel también recuerden que este río Pañas, junto con el río dan y el río Hasban y los tres se juntan y hacen el río jordán y estamos en este lugar que también es conocida como cesarea de filipos porque felipe eh, eh, dedicó esta ciudad también al César y también en los tiempos de, de, de Herodes y, y aquí en este lugar nosotros vamos a ver la ladera, la, reda, la dera, perdón donde se erigían las eh, este, los, los altares a distintos dioses paganos de las distintas este, naciones que pasaban por este lugar y vemos aquí como el Señor Jesús con sus discípulos Visitaron, visitaron este lugar en Mateo capítulo 16 y es aquí donde el Señor Jesús le pregunta a, a sus discípulos ¿y quién dicen la gente que soy yo? Y, le, y Pedro y los discípulos dicen pues algunos dicen que tú eres este, uno de los profetas que tú eres Elías tal vez bueno y ustedes quién dicen que soy yo y Pedro le contesta pues tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Bienaventurado eres Pedro Porque no te lo reveló ni carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y luego le dice A ti te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia La verdad es que el Señor Jesús Se estaba refiriendo a esta roca Donde se edificaban altares A dioses paganos Desde tiempos ancestrales los imperios que venían a estos lugares edificaban altares en estos lugares y precisamente está diciendo sobre estos altares paganos, incrustados en esta roca, encima de, de esto, encima del paganismo, encima de todo esto, voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades, es decir, ese lugar que estamos viendo ahí, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces cuando estamos en este lugar bíblico, cobra sentido lo que Jesús le estaba diciendo a, a Pedro. Bien, mis amados, pues ah, como dice la Biblia, eh, en la explicación que estábamos viendo de eh, Mateo 16, eh, cuando estaba el Señor Jesús con sus discípulos en, en Cesarea de Filipos, entonces entendemos esto, como lo explicaba eh, en este viaje, es bien importante que sepamos que, la iglesia, eh, el Señor prometió que sería edificada sobre esa roca que estábamos viendo en, en, en nuestra visita. Esa gran mole que está a las faldas del monte Hermón, donde eh, los imperios en los tiempos bíblicos, cada que se establecían ahí, ponían distintas eh, 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 altares a sus dioses y estaba principalmente el altar al dios Pan de ahí viene eh, el nombre el, donde inicia el río Jordán en las faldas del, del Hermón el nombre de Banias o Panias por el dios Pan el dios del pánico, del temor y ahí mismo en ese lugar vimos donde está eh, lo que es lo que conocían en aquel entonces como la puerta del Hades y el señor dijo sobre esta roca, es decir sobre todos estos altares Encima de estos altares Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella No, no es eh, Poderosa esta palabra No es esperanzador para nosotros No es gratificante Saber que confiamos en un Dios Que se establece sobre todo reino Sobre todo imperio Es por eso que la Biblia Al Señor Jesucristo Le llama el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Y también el apóstol Pablo nos dice en Filipenses en el capítulo 2 que el Padre le dio al Hijo, a Jesús, un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para que toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Le doy muchas gracias al Señor Jesucristo, porque Él es mi puerta. Yo puedo tener acceso a la bendición, puedo tener acceso a la vida eterna, puedo tener acceso a una vida abundante, porque Él es la puerta. Gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos ustedes.